0: Buenos hermanos. Qué bueno verlos en este nuevo año. Así que feliz años a todos. Y creo que somos conscientes de que algunos ya no están en este nuevo año. Y creo que tenemos gratitud al Señor porque nosotros podemos estar aquí para alabarlo, glorificarlo y también para crecer en la fe entre los hermanos. Eh, como Janet mencionó, ese día empezamos una nueva serie que tiene que ver con cómo movernos hacia el futuro a medio plazo, largo plazo, etcétera, para no quedarnos estancados donde estamos. Pero... Eh, Participando en diferentes grupos en Navidad y Año Nuevo, eh, conté con el grupo pequeño que una de las frases que se escucha más en radio, en la televisión y, particularmente, en las telenovelas. Y no miro muchas, pero bueno, esa es la investigación. Hay una frase muy típica que se menciona muchas veces y es la frase: Si tú estuvieras. Y cuando dice esa frase, si tú estuvieras, la frase se va cargada de dolor, pena, melancolía, sufrimiento. Y esa frase toma todo lo que la gente es, todo su corazón, su alma, su existencia, y por supuesto que produce mucho sufrimiento. Y y cuando uno está afligido por una situación contraria a lo que uno quisiera, por supuesto que uno ya no tiene la energía para pensar en ideales, en metas, en planes para un nuevo año, por ejemplo. Porque eh, las aflicciones, los problemas, las pruebas eh, no dejan eh, avanzar de ninguna manera. Y por supuesto que la serie de ahora es avanzar hacia adelante. Sin embargo, uno no puede avanzar cuando tiene ciertos lastres, ataduras que lo tienen estancado o abrumado. Y por supuesto que el entusiasmo por hacer metas para un año nuevo ya no existe. Cuando mi madre murió, yo estaba en mi oficina en Bloomington, aquí. Y como a las ocho de la mañana algo así, y mi hermano me llamó y me dijo, mira te llamo porque parece que mi mami está falleciendo ahorita. Yo le dije, ¿estás seguro? Dame un segundo, me dijo. Y entonces vino de nuevo el teléfono y dijo, sí, sí, ya está con el señor. Y con profundo, profundo dolor, con mucho sufrimiento yo empecé a pensar si yo hubiera estado ahí, porque no estuve allí cuando mi madre murió, porque no estuve allí en los últimos momentos de su vida. Y yo sé que muchos aquí han pasado por esa experiencia. No le pude dar un abrazo personalmente antes que muriera. Y el dolor que pone el corazón es muy, muy, muy fuerte porque no estuve allí. Cuando Lázaro, el mejor amigo de Jesucristo, eh, eh, le dicen a Jesús, mira, tu amigo está muy enfermo, posiblemente se muera. Y Jesús se quedó tres días todavía haciendo su ministerio antes de llegar a Betania donde Lázaro vivía. Y era su mejor amigo. Cuando llegó al fin, después de tres días Jesucristo, Marta, la hermana de Lázaro con María, pero particularmente Marta, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesucristo pudo sentir el sufrimiento, la frustración, el dolor detrás de las palabras de Marta, si tú hubieras hubieras estado aquí. El jueves pasado estaba leyendo testimonio de diferentes personas y un testimonio que leí decía lo siguiente, estoy intentando con todas mis fuerzas no tener un ataque de ataxia. Acabo de perder a mi papá en la víspera del Año Nuevo. Y mi familia no puede llegar aquí sino hasta la próxima semana. Así que ahora estoy sola tratando de encargarme de todo. Además de eso, el cumpleaños de mi mamá habría sido mañana. Así que será un día muy difícil. Estoy lidiando con mucho estrés en este momento. Y yo creo, hermanos, que es posible que algunos de ustedes aquí estén pasando por aflicciones, por problemas, por pruebas en la vida que los tienen estancados, abrumados, sin muchos ideales para pensar en un año nuevo. Pero por eso esta mañana, y al diseñar la serie de mensajes, pensamos venir a un pasaje en la Biblia que nos va a retar, de posar toda nuestra confianza en Jesucristo. Si es que hemos de seguir adelante, si es que queremos que Él venga y tome rienda de nuestras aflicciones, porque nosotros mismos, de nosotros mismos, no tenemos los recursos necesarios para lidiar con las pruebas, de cualquier tipo que sean. Y el pasaje que es central, vamos a a otro después es el que tenemos en Juan 16, 33. Es un pasaje eh, un poco difícil de asimilar. Jesús había estado por tres años con los discípulos y les había mostrado mucho cariño, amor, vivió con ellos 24 uh, horas al día. Con ellos durmió, comió, se rió, hicieron bromas caminaron distancias muy largas y ellos conocieron a Jesús de primera mano y conocieron su amor y su compasión. Pero en Juan 16, en sus últimos capítulos del Evangelio, Jesucristo les dijo a ellos, bueno, la hora ha llegado para que yo sea crucificado, para que yo me muera. Y les empezó a contar a ellos lo que iba a ocurrir en los primeros días. Y entonces Jesús en Juan 163 nos da una eh, afirmación muy difícil de aceptar, porque Él le dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta afirmación de Jesucristo es... Eh, pareció al juego de palabras que usamos. Tengo dos noticias para ti. cualquier primero. Bueno, Jesús dijo: En este mundo usted tendrá mucha aflicción. Esa es la mala. danos la buena. Que usted puede confiar en mí. Que usted puede tener en paz. Y hermanos, todos nosotros tendremos aflicción en este cuando. Cuando Jesús dice, en este mundo tendrán aflicción, la palabra mundo no es la tierra, ni el planeta, ni la corrupción, ni el pecado, sino el la vida. Siempre ustedes van a tener muchos eh, problemas, pruebas, aflicciones, siempre. Y creo que todos hemos padecido aflicciones. Por supuesto, ese no fue el diseño divino cuando Dios creó a la raza humana. Todos los problemas, la muerte, las enfermedades, los pleitos, los conflictos, son el resultado de la caída cuando Adán y Eva se revelaron contra Dios. Allí entró la muerte, el pecado, el dolor, el, y el sufrimiento. Sin embargo, Jesucristo sabe esto y Él está dispuesto a darnos todos sus recursos para que nosotros podamos lidiar con las aflicciones. El Señor Jesucristo nos ofrece su presencia y compasión cuando estemos en medio de las aflicciones. Él sabe que nosotros de nosotros mismos no podemos quitarnos esa ataduras de conflictos, de problemas, de pruebas. Jesucristo se compadece de nosotros porque él también sufrió aflicciones en este mundo. Por ejemplo, su mejor amigo o uno de sus amigos de once que, de 12 que él había escogido, lo traicionó. Un amigo de Jesús con el que él pasó tres años por 30 monedas de plata, lo traicionó. O por ejemplo... Cuando su mejor amigo Lázaro murió y él no estaba. Para Jesucristo fue un dolor muy grande. Tanto que frente a la tumba de Lázaro, dice que él se compungió muy grande y lloró mucho antes de resucitar a Lázaro. O cuando Cristo fue la cruz y entregó su vida en sacrificio por toda la raza humana para ofrecer su salvación. Pero la mayoría ha rechazado eso. Jesucristo sufrió en carne propia. Y mucho de los de Jesucristo fue por amor a nosotros mismos. Sin embargo, en este inicio del pasaje que vamos a ver, Jesucristo dice todas estas palabras, se las he dicho para que en mí tengáis paz. Y por supuesto que paz muchas veces pensamos que es la eliminación de los problemas con una barrita mágica. Pero no es la paz la paz del que Jesucristo habla aquí, es la paz del Espíritu Santo que sobrepasa todo entendimiento. Creo que todos recordamos el mensaje que José Luis eh, predicó aquí sobre Santiago, cuando Santiago dijo, hermanos, Tomen con un sumo gozo cuando se encuentren en medio de las pruebas. Bueno, usted tiene que pagar la renta y no un dinero, puede estar gozoso. O si tengo una enfermedad de muerte, puede estar gozoso. Y Jesús dice: Sí, con la paz del Espíritu Santo, ustedes pueden estar en paz. Eso significa no entrar en pánico. Confiar y depender que, en última instancia, que está en contra de nuestra vida es el Señor Jesús. Y que en medio de la tormenta, su presencia nos da estabilidad, nos da gozo, nos da sabiduría. Y por supuesto, la paz que Jesucristo ofrece para nosotros es esa paz. Que no puede entender cuando el evangelista dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa cómo puede pensar estar tranquilo, quieto, seguro, aún en medio de los problemas. Pero usted la paz. Así que más pensamos de cómo podemos superar las aflicciones, los conflictos, las ataduras para seguir adelante, para avanzar este año, es buscar la paz que solo Jesucristo pueda dar. Pero esa paz no es... Ese cúmulo de eh, frases eh, positivistas, que más traen más confusión que solidez a la vida. El, el famoso karma o yoga, eh, todo lo demás que se ofrece para paz, eso solo son artimañas de Satanás muchas veces. Pero la paz que Jesús da llena todo el corazón y nos da solidez para el futuro. Ahora, una pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué necesitamos la paz y la presencia de Cristo en nuestra vida? Porque Él dice, en este mundo, ustedes tendrán aflicción. No está diciendo, algunos sí, alguno no. No está diciendo, posiblemente sí, posiblemente no. Él dice, en esta vida, ustedes tendrán de seguro. Así que, hermanos, perdona la mala noticia, pero podemos, tenemos, debemos esperar que haya dificultades en nuestra vida. Porque en este mundo de Jesús siempre van a enfrentar aflicciones. Y por supuesto, esas aflicciones pueden ser de diferente tipo, espirituales, por ejemplo, cuando hemos cometido un pecado que no queremos. Confesar delante del Señor, esa agonía está en el corazón, estamos aquí sentados. Toma la santa cena, si sí o no, es que me recuerda el pecado, pero no quiero confesarlo. O sea, puede ser de tipo, por ejemplo, eh, emocional. Cuando hemos tenido un conflicto con la esposa o con un compañero de trabajo y no queremos hablar de eso. Cuando ofendemos a alguien, por ejemplo, y no queremos reconocerlo. Puede ser de tipo racional que llevó a alguien a un divorcio, por ejemplo. Puede ser de tipo espiritual una tentación que no podemos vencer. Cualquiera que sea la razón de nuestras aflicciones, el Señor Jesús nos ofrece un proceso para poder vencer las aflicciones. ¿Cuál es el proceso? Y van a descubrir ustedes con, conmigo ahora ciertas Cosa que no pasa en la Biblia muchas veces, desapercibido. Porque el Señor dice, en primer lugar, aparte de mi paz, ustedes deben confiar porque yo he vencido al mundo. Es que dice, en el, en el mundo siempre tendrán afición, pero confiar porque yo he vencido al mundo. Ahora, es muy interesantemente que ustedes van al, al Original del, del Evangelio Juan, esas palabras, ese término confiado, es un mandato, es tan imperativo en el idioma original. ¿Cómo puedes decirle yo ayer, ya, mire, confiado y eso es una orden para ti? Pero en el original está como un imperativo, como un mandato. Si algo necesitamos los cristianos es. Confiar en Jesús y es una orden: confíen en mí. No es, bueno, algunas veces sí, algunas veces no. Después vamos a ver por qué razón Jesucristo nos da la orden que confiemos en Él. Yo soy parado a quedar de, de ustedes porque ese problema de salud es una aflicción continua para mí. Pero Jesús me dijo: Enrique, confía con una orden. Ah, bueno. Entonces, no mío, yo voy a confiar. ¿Qué significa confiar en algo? Eh, significa depositar toda eh, nuestra carga, nuestro dolor, nuestra pena a los pies de Jesucristo. Depositar toda esa atadura que tenemos a los pies de Jesús. Eso significa confiar en Él, porque solo Él tiene el poder de librarnos de las ataduras. Depositar todo delante de él, nuestra incompetencia, nuestra falta de recursos, todo lo que no podemos hacer, depositarlo delante de él. Porque él dice, confiad en mí. Confiar en él significa entregarle la carga, entregarle el problema. Cuando mi hija Lisa tenía dos años, creo, empezó a sufrir de, de, de ataques de asma. Y ve y yo aprendimos que todas esas veces que eran una vez al mes, muy frecuente, a las dos, tres de la mañana debíamos buscar un hospital para llevar la emergencia. Y en esas oportunidades aprendimos a confiar en el Señor, a depositar toda la tristeza, el dolor, la angustia a sus pies. Y eso fue un etapa de como... 10, 12 años. Cuando empezamos a ser misioneros, en la primera asignación que nos dieron era ir a vivir a Miami. Y con el calor de Miami, la sal de la playa y todo eso, digo, donde creemos la van a matar, se le van. Pero ve que yo sabíamos que el Señor nos había mandado y quisimos confiar en Él. Entrando en Miami, no hubo más ataques de alma paralizada. Ya está ahora, revin. Eso significa confiar en el Señor, que si el Señor nos pide algo, voy a confiar en Él. Si estoy metido en una aflicción, voy a confiar en Él. Porque además de darnos paz, el Señor nos dice que en Él tenemos la victoria porque Él ha vencido. Y fíjense lo enfático que es el Señor, dice, el mundo tendrá esa aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo, yo. No, no dice, bueno, mis amigos y yo, o el ejército del celestial y yo, no dice yo, solo yo he vencido al mundo. No, nosotros no tenemos recursos pero muchas veces nosotros queremos resolver los problemas nosotros mismos por nosotros mismos, con los recursos que tenemos, que son incompetentes, porque Jesucristo dice yo he vencido y este he vencido significa que una vez venció y su victoria sigue siendo permanente de aquí por la eternidad. En el idioma original existe un verbo que significa eso, que una vez que algo ocurrió, no va a ser modificado por la eternidad. ¿Y qué es lo que venció él? El Señor Jesús dice, yo he vencido. ¿A quién? A Satanás. donde En la cruz del Calvario. ¿Cuándo? cuando Cuando él entregó su vida en sacrificio por nosotros. Yo he vencido, no ustedes. Y lo interesante es que como hijos del Señor, las victorias de Jesús son las victorias nuestras. Así que no debemos avanzar al futuro. Debemos confiar en Jesucristo contar nuestras luchas, nuestras batallas, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. Déjenme que venga un ejemplo de esto en otro evangelio, el evangelio de Marcos capítulo 5. Ahí está la historia de un principal de la sinagoga. Lo voy a leer muy rápido para no usar muy tiempo. Pues. Pasando otra vez, Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Y estaba junto al bar y vino uno de los principales de la sinagoga. Ponga atención, que es el pasaje llamado Jairo. Y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Imagínense la angustia de un padre que su niña de 12 años está agonizando, se está muriendo, posiblemente la única que tenía. Y vio a Jesús, le dijo, mire Jesús, ven, porque tú vienes y la tocas, ella será salva y vivirá. Ahora, lo de salvar no se confunda, no significa salva en términos religiosos del pecado, sino en el idioma original se usa la palabra salvar para estar entero, íntegro, y... Eh, integrada, eh, madura, sólida, etcétera. Ella va a ser sana, va a ser una persona integrada sin problemas de enfermedad. Y ahora, este pasaje muestra una actitud que nosotros debemos tener frente a Jesús también, porque Él dice, vino Jesús y postrándose le hizo una petición. La postración en la Biblia significa tirarse al piso con la frente sobre la tierra los brazos extendidos. en una actitud de humildad delante de Jesús. No es alguien que le reclame, a Jesús, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? Si yo soy tan buena gente. No es postrarme delante del Señor para pedir su gracia humildemente. Pero ese hombre le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. La petición que mueve la gracia del Señor siempre es la que se expresa clara y específicamente. Muchas veces uno le dice a Jesús, Señor bendíceme, bendice a Luis, bendice a, a Tony y a los demás, saber qué será eso. Yo quiero orar diciendo, Señor, permite que Javier cambie el trabajo que él necesita, o sana al niño de Samuel, o te pido que el hermano tal consiga un trabajo, donde, cómo, cuál. Y este hombre viene, se puso ante Jesús y le dice, mira, la para que sea sana. Y aprendemos que las respuestas del Señor siempre son a peticiones concretas, claras y específicas. Fue pues con él, con Jesús, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ya murió, tu hija se murió. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, que oyó que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió, permitió que nadie le siguiera, cree, no temas, cree solamente. Voy a ahorrar un poco de tiempo aquí. Ahora, es muy interesante que el Señor Jesús va, ve a la, a la niña, y tendía la cama, y todos dicen, ya se murió, y Jesús dice, no, no se ha muerto. Todavía, yo lo voy a resucitar Y por supuesto, cuando Jesús entra al cuarto de la niña, todos están gritando, había un gran alboroto, todos lloraban. Y Jesús dice, bueno, ¿y cuál es el alboroto con ustedes aquí? Y Jesús aquí al final, sana la niña, le pone la toma en la mano y dice, levántate. Talita cumi, a ti te digo, hija, levántate. Y la sanó. Déjame que termine con, con esto aquí. Tenemos que tener siempre en mente, cuando oramos que el Señor nos saca de las aflicciones de las pruebas, de la lucha, hay tres expresiones que tenemos que tener con nosotros. Y las tres expresiones están en imperativo, son una orden, son un mandato. Primero, es confiado. Dependamos del Señor, no de las circunstancias. Y este confiado está con un mandato, con una orden. La segunda orden, no teman. Eso es una orden en el original. Es como que mi padre me diría, no tengas miedo, no tengas pánico, no tengas miedo, no tengas temor. Es una orden. Y el tercero es cree solamente, cree también aquí que es un mandato, tres mandatos en unos pocos versículos. Cuando yo descubrí esto, mi vida fue transformada radicalmente. Porque yo entendí confiar en alguien como, bueno, tal vez si no, no estoy seguro si entiende los recursos, para confiar en él. Pero Jesús desconfiado, es una orden, confíen en mí. Segundo, no tengan miedo, es un mandato. Cree, es otro mandato. ¿Cómo puedo yo darle una orden a alguien para que crea en mí? Yo no tengo los recursos, ni las cualidades, ni la autoridad para decirle a alguien, te doy la orden que creas en mí, Jesús sí puede. Porque Él es el Todopoderoso. Él creó todo el universo. Él tiene toda la autoridad para que se, de decir, confíen en mí, es una orden. No tengan miedo, otra orden. Crean, otra orden. Creo que este ejemplo de confianza en el Señor Jesús debe movernos a caminar junto a Él todos los días. Melissa, puede pasar. Creo que este ejemplo que Jesús nos da en Marcos 5, nos debe mover a identificar nuestras ataduras, nuestros conflictos, nuestras pruebas, nuestros temores, nuestro dolor, para poder seguir adelante este año nuevo. Es un año que el Señor nos puede ayudar a salir adelante, a llegar como iglesia a lugares que ni siquiera imaginamos. Yo quisiera ver esta iglesia mucho más con el doble gente. Si confiamos, confiamos en el Señor, podemos hacerlo. Nuevos líderes, nuevas posibilidades. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre querido, te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias, Señor, por tu ofrecimiento de ayuda en medio del conflicto. Oramos, Señor, que nuestra confianza en ti, nuestra eh, ve, victoria sobre el temor, que la habilidad de ti sean recursos que tomemos ese año para poder salir adelante y llegar a donde tú quieres que vayamos, como iglesia, con familias, como individuos. En el nombre de Jesús. Amén.